0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvete. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário. Eu sou Anitta Deac. Olá, eu sou o Paulo
1: Salvetti.
0: E yeah, é, meu povo, gostaria de lembrar que as inscrições para o curso longo de escrita, que vai começar em julho, toda terça-feira, de 8 às 10 da noite, continua aberto, são poucas vagas, vai ser o último curso longo de escrita que eu vou dar, depois eu vou dar cursos para veteranos. Então aproveitem a oportunidade, está aí na descrição do episódio o link para a inscrição. E vai ser muito lindo, maravilhoso. Três meses e meio de muita produção de texto, de estudo, assim, bem minucioso, né? Vai ser bem
1: bonito isso aí. E é a oportunidade para se tornar um veterano também, né? Que você pode fazer agora para depois continuar fazendo próximo, né, amiga? <risos> se não fez ainda, corre! Exato!
0: E hoje nós viemos falar de um tema que é engraçado, cara. Perpassou a minha infância. Viemos falar um pouco da excentricidade, né? De construir personagens excêntricos, de narradores excêntricos, da... que é uma coisa até pouco explorada na literatura, né? A gente fica na literatura num lugar muito de dor, eu acho. É sempre muito, muita dor e trauma, né? Muita seriedade na literatura, né? E às vezes não sobra espaço para outras coisas bem interessantes como a excentricidade. É, a excentricidade, curiosamente, foi a base da minha infância, porque eu fui criada por uma mulher muito excêntrica, muito excêntrica, é, e que foi excêntrica até o final da vida, inclusive. Ela conversava e ela mudava de assunto do nada. Ela sempre teve muita personalidade, extremamente politicamente incorreta, assim, um horror. Assim. Eu já passei muita vergonha com ela, porque sabe aquela pessoa que não tem filtro? Então, ela fala o que eu lembro uma vez eu tava com amigos em casa e, 19 anos, né? Tinha acabado de entrar na faculdade. Aquela coisa de, ai, deixa eu ser legal aqui, né? Conquistar esses amigos novos e tal. E ela tava lá e a gente falando de Cuba, né? De coisas super sérias. Aquele né, povo que tem dinheiro e que quer pagar de, ai, ah, eu né, sei muito, sou muito consciente socialmente. Imagina, naquela época eu era uma patricinha só. <risos> e aí ela vira no meio da sala e fala assim O que? Você quer ir pra, pra Cuba? Aquela pobreza, não sabia onde enfiar a minha cara pô.
1: Ah, meu Deus
0: Não sabia onde enfiar a minha cara, a mulher era muito doida, falava tudo que pensava, era muito excêntrica Agora, o que, que eu acho bonito no excêntrico, né? O excêntrico é aquele que sai do esperado Exato. É, concordemos ou não, gostemos ou não, o excêntrico ele se coloca no mundo de uma maneira singular. Ele tem um filtro, talvez o superego, mais abaixado, né? Então as coisas escapam, ele deixa escapar, ele se manifesta de uma maneira vigorosa no mundo. E eu acho isso muito bonito. Tem um autor que eu gosto demais, eu acho que eu já falei dele aqui. Ai, agora fugiu a memória. Ele faz um, um surrealismo, uh, nossa, velho, então aqui um aluno meu leu ele, olha que coisa maluca, leu porque eu tinha indicado e aí foi escrever um texto e meio que mimetizou ele, aí eu até perguntei, a lua vem da Ásia, é o nome do livro, eu falei algumas vezes aqui, estou tentando lembrar é, o nome do autor mas até o final desse episódio eu lembro. E aí esse narrador-personagem é um narrador-personagem muito excêntrico, porque o pensamento dele, o ritmo do pensamento dele não se apega. Então ele vai saltando de uma coisa à outra, não estabelece link, as coisas se contradizem. Então é, a personalidade é excêntrica e a excentricidade ela também é desenvolvida na forma do texto, porque a forma do texto é excêntrica. É um fluxo de pensamento excêntrico, né? Sim.
1: É o Campos de Carvalho, né, amiga?
0: Campos de Carvalho, isso mesmo, adoro ele.
1: Pesquisei aqui agora. É, sim, e é interessante também essa perspectiva do, do excêntrico, né? Da ideia de excêntrico ou de excentricidade... Porque, porque dá pra gente pensar tanto o, o excêntrico nesse caráter mais tipificado, assim, né? Esse excêntrico clássico aí, como foi a sua tia, por exemplo. Esse excêntrico que todo mundo que, que encontrava sua tia durante a vida devia passar pela cabeça isso, né? Meu Deus, que mulher excêntrica, <risos> é, né? Uma, uhum. Ela, ela deixava evidente. Mas a gente pode pensar também a excentricidade em graus diferentes, né? Por isso que de repente é, incluir a, 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 uma camada de excentricidade na construção dos nossos personagens pode ser sempre mais um jeito, né, de dar mais uma uma nuance e tal, e de inclusive de, de para gente pensar assim. É, qual que é a excentricidade do meu personagem, né? Partindo do pressuposto, por exemplo, que todo personagem pode ter uma excentricidade. Não ser excêntrico na sua totalidade, né? Não ser excêntrico no 100%. Mas que grauzinho de excentricidade? Onde que eu posso dar excentricida uma excentricidade para ele que tire né, o, o lugar né, de olhar desse personagem de um, de um centro já reconhecível, né? É, eu estava, esses dias estava lendo o livro, um livro novo que a Todavia lançou, o último da Olga Tokarchuk, né, que chama Escrever é Muito Perigoso, que é um livro muito legal, inclusive super indico, é um livro de ensaios uh, sobre os processos de escrita da Olga. E, e é muito legal, porque ela fala desde coisas mais gerais e filosóficas, assim por exemplo, como a importância dos tradutores, ela tem um texto lindíssimo sobre isso, assim sobre os tradutores que, enfim, nos dão acesso né, a tantos materiais maravilhosos do mundo e como que é essa coisa do, do processo de tradução mesmo, como que... Quando, quando um livro é traduzido, né, ele, de certo modo, é escrito também por esse tradutor naquela língua. Né? Ele também é um, uma espécie de autor e tal. Mas ela também tem outros ensaios maravilhosos bem é, ligados à própria produção dela. Então, em que ela relata né, tanto uh, procedimentos e tal, mas também principalmente as reflexões dela uh, nos processos de escrito. Então, assim... É, processos de construção de narrador, de construção de personagem. Muito legal o livro, inc incrível, na verdade. E aí tem um dos pontos que ela fala sobre essa questão da excentricidade, e ela, e ela fala da excentricidade como uma perspectiva é, fundamental para a metodologia de trabalho dela. Né? Então, ela está pensando, sim, na excentricidade que o narrador pode ter, que o personagem pode ter, mas também está partindo de um pressuposto, que acho que é uma coisa que você já, você já apontou aí, partindo de um pressuposto que alguma excentricidade, ela, deve, ela precisa existir, ela é fundamental para escritores e escritoras também, na medida que a excentricidade é aquele lugarzinho, é aquela, aquele ponto de vista, aquela perspectiva que tira a gente daquele lugar do, do, do reconhecível né, uh, isso em, em relação à visão de mundo mesmo, ao modo de pensar as coisas. Né? Tira uh, o, esse automatismo que a gente sempre está falando aqui sobre ele, esse automatismo que já comanda o mundo e muda um pouquinho a perspectiva e essa excentricidade ela pode, enfim, na, no campo criativo, né, abrir caminhos para uma série de outras, outros modos de enxergar as coisas. E aí eu acho muito legal porque... É, quando a gente, por exemplo, vai aplicar isso, né, é, tanto para a gente, né, eu acho que teve tiveram alguns episódios aqui que a gente falou um pouco sobre isso, né, essa ideia de uh, construir uma voz, né, da ideia de a gente buscar essa 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 ideia de uma singularidade e tal, e eu acho que isso pode ser um exercício para encontrar esses esses lugares, né, a gente, por exemplo, se colocar numa espécie de. Numa, numa situação à deriva de excentricidades, né? ou seja, desde de, de coisas banais, por exemplo, como é, se colocar né, numa posição de como seria ser se eu pensasse assim, se eu estivesse aqui, que, é, que talvez é uma perspectiva mais simples, mas até de, 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 de rever mesmo, né? de rever pensamentos, rever posicionamentos. E para que daí os nossos personagens, os nossos narradores, também consigam exercitar né, novas perspectivas. Porque acho que tem uma, uma coisa que também é, é, é importante, né, sempre a gente está ressaltando aqui, que é, é muito fácil, né, Anitta, a gente... Pasteurizar, né, a nossa visão de mundo. A nossa visão de mundo ela 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 é oferecida pelo mundo de um modo muito pronto, né, muito fast food assim. Então, por mais que a gente tenha um, um posicionamento né, político X ou Y, por mais que a gente tenha ali uma a gente faça algumas escolhas de de pontos de vista, de lugar de estar do mundo e tal. Ainda assim, né, as coisas estão muito encaixadas, né, estão é, muito programadas no nosso pensamento. E aí, pelo que eu entendo, a, a, o, isso que a Olga Tokarczuk provoca né, é como é que a gente se libera um pouco né, desses lugares buscando esse excêntrico, que não é necessariamente só o, o excêntrico estranho nesse, nessa perspectiva daquele que, sei lá, veste uma roupa estranha ou fala coisas... É, inusitadas, mas aquele que sai do eixo comum de pensamento e aí se dispõe a uma, a uma abertura assim, né, para que novas ideias se, sejam catalisadas ali por esse lugar de estar, por, esse, por essa forma peculiar de se enxergar e tal.
0: Bem, quando a gente pensa em, na palavra excêntrico, é né, fora do centro, né, essa definição do excêntrico, aquilo que... Vai para fora. Eu lembro muito do trabalho do Almeida Faria, que é um autor que está na aula quinta, na quinta aula do curso, que é um autor muito interessante, porque quando a gente pensa é, no, no normativo, no tradicional, no que está dentro do centro, geralmente os livros, os romances e os, os livros de contos, eles são organizados com uma linha central ali uma coisa que vai conduzir aquele livro do início ao fim né, e vai amarrar aquele livro. Se a gente for pensar numa forma excêntrica, uma forma que descentraliza, eu lembro muito do Almeida Faria, porque o Almeida Faria é um especialista em mudança de narradores, só que ele não faz o comum, que é mudar o narrador assim, ah, num primeiro capítulo eu vou colocar o um narrador personagem, depois uma terceira pessoa, depois um outro narrador personagem, não, isso é bobagem para o Almeida Faria. Ele muda de narrador no mesmo parágrafo, ele muda de narrador na mesma frase. Então, quando você escolhe colocar um narrador-personagem num capítulo, você está centralizando aquela narrativa naquele vetor que é o sujeito que conta, que é o personagem que conta. Quando Almeida Faria faz uma variação muito interessante no mesmo parágrafo, no mesmo capítulo, em relação aos narradores, ele está mediando é, o acompanhamento do leitor e está mudando esse centro de acompanhamento o tempo inteiro. Então, você, uma hora, está sob a perspectiva da terceira, você cai, de repente, na primeira. Mudou o centro, mudou o centro que conta, mudou o vetor que conta. Então, quando a gente fala de excentricidade, é, num primeiro momento, a gente fala do pensamento fora da caixa, a gente fala de elementos que podem trazer mais especificidade para o seu personagem. Eu acho que você pontuou muito interessante, porque o que eu mais encontro é personagem indistinto, né? Aquele personagem que é indistinto porque a construção é balizada apenas pelo enredo. Então, é aquela coisa de acordei de manhã, escovei o dente, uma movimentação de corpo excessiva, é, detalhes clichê que falam de nervoso, por exemplo, bater os dedos em cima da mesa. É, to, tudo aquilo que é senso comum vai colocar o quê? o personagem numa narrativa que é o centro, é o centro do entendimento do leitor. É aquilo que facilmente ele consegue depreender. Para tirar do centro, é, um dos caminhos é a especificidade na construção do personagem. Né? É, tem um autor que eu adoro, uma descrição tão boba, tão curta, que ele fala que o cara, o personagem, andava como se tivesse os ombros presos por um cabide. Então, só nessa imagem, você imagina impertigado, esse cara impertigado. Né? Então, ele trouxe o impertigado, por exemplo, de uma maneira singular, de uma maneira específica, é, e eu acho que isso se relaciona à excentricidade por tirar do centro né, a interpretação do leitor a partir de elementos já dados, já macerados, já muito lidos, né? então trabalhar o excêntrico eu acho que é fundamental para realmente ter uma voz, uma voz na literatura quem trabalhava muito de maneira excêntrica no pensamento também, é, em alguns trabalhos específicos era Fernando Pessoa. Fernando Pessoa que que ia desvelando e partindo de uma ideia e abrindo e abrindo e abrindo e abrindo e se afastando do centro, um outro jeito de trabalhar a forma do texto, né? Então, se a gente pensa no texto como uma forma geométrica, eu adoro fazer isso. Por exemplo, é... Analisa, analisa o, o que, que aponta para quê, qual é o fio condutor, como você move esse fio condutor, como você traz elementos estranhos, porque eu acho que quando a gente fala de excêntrico, a gente pode falar de estranho também. O excêntrico está ligado ao estranho. Quais são os elementos de estranhamento dentro do texto? Só que aí tem que ter muita calma e muito estudo, porque, sinceramente, eu acho que se você não sabe fazer o feijão com arroz, tentar brincar com o estranho é bastante perigoso. Porque, para cair na falta de fio. É, claro. <risos> é para cair cuidado, na falta né? de fio, para cair no experimental vazio, é, para cair, por exemplo, numa mudança de narrador que eu citei, que o Almeida faria, que confunde o leitor de forma que o leitor não tenha pé, não tenha chão. Né? O Almeida Faria faz isso com muita sutileza, né? Ele trabalha... Os uhum. elementos que ele vai trazer em terceira pessoa, eles vão entrar em contato, eles vão conversar com os elementos que a primeira pessoa vai trazer. Então, tá tudo em conversa, apesar da perspectiva diferente. Então, existe um fio condutor? Existe. Ele descentraliza, ele muda o centro? Ele muda, mas tem um fio condutor ali ao mesmo uhum.
1: tempo. E sabe, mas sabe o que eu tava pensando também, ultimamente? Eu tô, eu tô super na... Na pulsão de, de retomar a escrita e tal. Fiquei muito tempo só pensando na, n, n, nas ideias do meu romance novo. E daí agora parece que sabe quando vai... <risos> parece que eu tava parado, mas na verdade a gente nunca tá parado necessariamente quando a gente é criador, né? A coisa tá em movimento, né? Mas agora eu tô, eu tô nessa coisa do, nessa vontade também de, de escrever. Então, sempre tô pensando sobre isso, né? E a primeira coisa que eu constatei é isso, assim. Que é uma coisa que também... É senso comum, né? Mas que, de fato, na minha experiência, faz muito sentido que, assim, a calma, né? A, a, a tranquilidade e a falta de pressa, elas também ajudam você, ajudam nesse ponto da, que a gente pode chamar agora de excentricidade, de encontrar as excentricidades, né? Porque precisa de tempo, né? Se a gente quer tirar alguma coisa ali do mainstream, do lugar comum, do lugar mais fácil... É, não é fácil, né? Porque o fácil tá, tá ali pronto, a gente não quer esse fácil. Então, o negócio precisa. Você precisa ir desvelando, precisa ir ali descascando, né? Até, até chegar numa outra possibilidade é, possível. E aí fiquei pensando sobre isso também. O quanto que o, o, esse, o, o tempo de gestação né, de uma obra, como que, ela, como que é importante também, né? Essa coisa que você falou, ah, quem está quem começando. É, não sabe, às vezes não sabe nem fazer o feijão com arroz direito, né? E como que, como que preparar esse feijão com arroz com calma, né? Picar a cebola pique, né, do jeitinho certinho, com uma certa regularidade. Saber picar o alho, aquecer a panela antes de colocar o azeite. <risos> né? Saber, os, saber uhum. esses passos básicos, eles são fundamentais, né? para que a gente possa depois alçar outras coisas, né? Outros caminhos. Mas, aí, mas, na verdade, eu estava falando tudo isso para chegar em dois pontos. Um deles é que eu tenho a impressão de que essa excentricidade, né, ela também pode ser um pouco conduzida. Ela, né, ela, a gente está falando aqui de, de, de mestres, né, como você está falando do, de Almeida Faria, por exemplo, que, claro, é né, um exemplo... Extraordinário, maravilhoso. Eu também estava pensando aqui, por exemplo, nas excentricidades que Clarice faz, né? De, de modo tão surpreendente, né? a partir do tão pouco, como, por exemplo, um cara uh, mascando chicletes num, num bonde, né? Ou a menor mulher do mundo, né? Só isso, assim, a menor mulher do mundo, a história da menor mulher do mundo. É, enfim, como, são coisas brilhantes, né? Mas como que pode ter na partida como que a gente pode colocar ali como mais um dos nossos ingredientes do planejamento do, e, da, e da feitura do nosso projeto de escrita, né? mesmo antes da coisa começar mesmo, como é que a gente pode também dar essa... Dessa temperada né, com uma dose de excentricidade. Então, de, de tal modo a, a pensar mesmo o que é que vai ter de excêntrico nesse personagem. E às vezes você descobriu uma coisa, né? E às vezes, sei lá, o excêntrico dele pode ser, sei lá, o jeito dele de, sei lá, o cara que não usa banheiro em nenhuma hipótese que não seja na sua própria casa. Né? Isso pode ser um disparador de uma certa peculiaridade né? que, que ajuda, você sabendo que o personagem é essa pessoa, isso pode né? dar um monte de, de camadas e tal. E eu fiquei pensando isso especialmente porque eu fiquei muito lembrando, né? o dia, no final de semana retrasado, eu e a Anitta, a gente estava juntos e a Anitta leu o, um, um trecho do, do começo do próximo projeto dela e, e eu fiquei muito pensando isso assim como por exemplo no seu no projeto do seu próximo livro ele tem um a priori fortíssimo excêntrico quer dizer o a priori dele ele já é um negócio que reorienta absolutamente assim então um, do mesmo modo, não é fácil chegar nesse ponto, né, quer dizer, você tá, tá ali pensando e, e isso é fruto não só de uma sacada genial, né, de, uma, de, um, de, de um monte de estudos, isso quer dizer um monte de coisa agregada, né, mas assim, como ter isso esse pressuposto de partida, como ele pode ajudar, né, por exemplo, no seu caso é, uma, é, um, é um negócio extraordinário, incrível, né, você pode até comentar aí se você quiser. Mas o, eu digo assim, a gente colocar uma dosezinha, né? Que coisinha, que particularidade, que excentricidade, que fora da curva que eu enfio ali para também já ir gerando e gestando na minha própria é, a criatividade, né? na minha própria fermentação ali da coisa, né? E, e esse estranhe, essa estranheza vir crescendo junto, né?
0: Olha, é... Engraçado para mim, pelo menos, essa coisa de tirar a narrativa do, do centro comum, na qual ela é sempre feita, o jeito que sempre se escreve, os enredos que são muito articulados na psicanálise e no espaço-tempo, como a gente vive, primeiro aconteceu isso, depois aconteceu isso, depois aconteceu isso... É, a gente vai blocando tudo, né, Paula? A gente faz uma descrição de cenário que é só para descrever o cenário. Depois a gente vem com uma cena, acaba essa cena, vai para outra. Então, a gente sai blocando tudo. É, eu precisei passar por esse, essa blocagem toda aí é, e estudar para cacete para agora estar me sentindo mais confortável em fazer um trabalho que é, é ir para o excêntrico da forma, digamos assim, o excêntrico da estrutura também que para mim, pelo menos, tem a ver com uma reflexão sobre aquilo que eu vou integrar. Então, por exemplo, em vez de fazer é, um espaço, né, descrever um cenário e deixar ele ali apenas como descrição de um quarto, por exemplo, o espaço ele pode ser uma paisagem interna. Quer dizer, a paisagem interna do personagem pode estar tá completamente... Eu gostei que você falou de cozinha, que você falou de cozinhar, porque tem bem a ver com isso mesmo. É você misturar, misturar na percepção e nas palavras aquele espaço, aquele cenário com a interioridade do seu personagem. É, então, de que maneira né, esse personagem sem rosto, que ele vai, essa massa movente no rosto dele, e tem uma, uma cena, que eu não li para você, que é uma cena que ele está indo para a escola, acho que eu não li para você essa parte, é, que ele vê os corvos né? e ele fica com medo, porque ele vê, apesar de ter só uma massa movente, ele enxerga. E aí os corvos se aproximam dele pela primeira vez ele mete a mão naquela massa movente ele faz uma cara de corvo. Né? Então a fronteira entre o personagem e o que o cerca é, é, é muito tênue, assim, ela está permeável, as coisas estão indo e voltando, indo e voltando. E quando você faz isso, você também está descentralizando, você está movendo o centro, você está tirando do centro. É, eu acho interessante porque me parece uma perspectiva que, inclusive, dá muito problema para a gente na vida, essa perspectiva de se colocar como centro, essa perspectiva de definir as coisas de maneira muito estanque, essa perspectiva... E, e aí tem umas correntes de pensamento que vão numa linha completamente diferente, que eu já comecei a abordar no fundo do oceano, que é o eu... O eu seria uma ilusão pela corrente oriental, porque temos um fluxo de pensamento ininterrupto. Mas, na verdade, na verdade os pensamentos estão aí, e eles estão cruzando a gente, eles estão atravessando a gente. Olha, olha que maluquice, olha que maluquice um negócio desse. E aí, fazer um personagem e acompanhar esse movimento de atravessamento, digamos assim... É, é muito doido. Por que, que é muito doido? Porque o leitor ele quer ficar num lugar confortável, e o escritor também. Então, quando ele pega um personagem normativo, e aí eu vou falar, o mercado copta, ele traz para ganhar dinheiro, ele traz para ter lucro aquilo que parece fora do centro. Então, ele pega, embala aquilo que parece fora do centro e vive, vem para o centro, você entende? Esse é o, essa é a sociedade que a gente vive, esse é o capitalismo. Ele vai sempre puxar para a produção, para o útil, para o que faz dinheiro, qualquer coisa, inclusive a arte. Ontem eu estava conversando, inclusive, com uma amiga sobre isso. né? É, olha que coisa maluca, a gente estava falando da Lady Gaga que eu lembro que na minha adolescente tinha umas musicazinhas pop, bobas, se vestia de maneira normativa, entra um produtor, entende que precisa colocar singularidade ali, ela começa a usar aquelas roupas muito loucas, muda o estilo da voz, muda tudo e se transforma num produto. E isso acontece com todo mundo. É, nesse sentido, é, a escrita é até bom que ela não dê muito dinheiro em termos de venda de livro. Porque ela é um espaço é, barato, olha que maravilha, relativamente barato. Tá? Se a gente for comparar com o cinema, para você explodir um prédio no cinema, você precisa de muito um dinheiro. Na literatura, você precisa de muito menos. <risos> né? Na literatura, você pode fazer coisas inimagináveis. Uhum. Então, é um espaço relativamente barato para você se permitir não atender a sociedade, já que você atende a sociedade da hora que você acorda até a hora que você dorme. Para para pensar, já que você é, pareia os seus anseios pessoais de pertencimento, é, de amor, de estar num grupo, cara, você faz isso a sua vida inteira. Então, o texto ele pode ser um lugar muito interessante é, e aí eu farei até um exercício bem idiota, olha, estou na frente do meu computador, nesse momento não tem ninguém ao meu redor, amanhã eu posso exercitar ser amado, amanhã eu posso exercitar cabelo, agora eu estou na frente do meu computador. Por que, que eu tenho que ficar nesse lugar até aqui? Me diz, 99% do meu tempo é isso? Nesse momento que eu estou na frente do meu computador, eu não vou pertencer a isso. Eu não vou, talvez, pertencer a nada. Eu vou olhar para esse personagem e vou olhar para as coisas que o cercam e vou entender quem ele é para, de repente sei lá, trazer uns elementos que, que levem ele para um outro lugar, que levem essa narrativa para um outro lugar, isso é liberdade. E, infelizmente, a gente não tem liberdade, quer dizer, a gente às vezes escolhe, lógico, né é, somos privilegiados, podemos exercer mais a nossa liberdade do que muita gente, mas eu acho muito doido que até os privilegiados tem uma corrente no pé. Uma corrente nas mãos, na frente do computador. O, o que, que acontece? Qual é o espaço de liberdade? Uhum. O espaço de liberdade, eu acho que é você buscar uma linguagem que tenha aquilo que seja seu. E o seu é passante, não é um seu cristalizado, você entende? Não, e
1: esse, esse exemplo né, que você falou com a, com a ficção audiovisual, né, ele é muito bom, porque eu acho que, quando a gente está pensando isso, né, o, o mainstream da, do das formas de pensamento e tal, a gente que escreve ficção, a gente está muito vulnerável a esse movimento, né? Eu digo a gente, sociedade, a gente está muito ditado, né? Por uma estrutura de movimento organizado pelas séries hoje em dia, né? A nossa narrativa, né? A, a nossa narrativa ficcional, ela está muito é, ligada às séries. E aí você vai pensar, o que, que é a série, né? O que, que é a estrutura básica de uma série? A série é uma coisa que, primeiro, é... ela tem que ser surpreendente o tempo todo. Ela tem que prender a pessoa, né? Porque a, a, a galera faz série hoje em dia a galera ver tudo seguida. Tem gente que fica ali 12, 15 horas na frente de uma televisão assistindo episódios seguidos de séries, né? E as séries elas são feitas para que as pessoas cumpram esse movimento. Então, quer dizer, tem que ter uma estrutura ali é, de tal modo organizada para que aquilo atenda à expectativa constantemente, surpreenda, mas que esteja sempre né, naquele horizonte de expectativa sem, muita, sem, sem fugir muito da regra para a pessoa conseguir ficar ali, né, ser confortável o suficiente para ela continuar. E nesse, nesse meio tempo, a gente vai, vai ganhando né, cada vez mais estruturas de pré-definições. Então, por exemplo, as, as, as séries, que, quem é roteirista e tal sabe bem disso, né? uh, os, as estruturas estão muito pré-definidas. Né? Veja, essas séries grandes, por exemplo, elas têm que ser pensadas de tal modo a não acabar nunca. Não acabar, não, você não pode acabar com o personagem, o personagem tem que continuar e tem que ter ainda gancho para desenvolver mais e mais e mais. É um negócio quase infinito, né? Que você vai acompanhando aquilo. É uma. Uh, é um, uma, uma estrutura de as mil e uma noites, né? Você tem que continuar, né? Você tá com a faca ali no pescoço e tem que, o personagem tem que dar um jeito de dar uma virada e virar outra pessoa e gostar. né? E, e se a gente não toma cuidado. É, de reconhecer, de conseguir entender essas estruturas que, então determinam esse centro da narrativa, por exemplo, a gente fica repetindo isso na literatura e é o que a gente mais tem visto. Né? Essas repetições de, de estrutura, quer dizer? Isso que você falou é muito interessante. Veja, numa série, num filme, para você destruir um prédio, o negócio é caríssimo, você precisa ou, ou de uma estrutura de, sei lá, de animação, de 3D, não sei nem como é que chama isso, e na literatura você pode pensar, e a gente pode tudo, né? Tudo, qualquer coisa. Qualquer coisa pode acontecer num, num, numa história de ficção escrita né? num, em literatura... E a gente, na maior parte das vezes, opta por aquilo que é a repetição do possível, né? daquilo que uh, se, se faz também na novela, que se faz também no cinema. Então, acho que tem tudo a ver né? o, o, a excentricidade com isso. Né? É a gente poder tudo, a gente tem tudo na mão, como você estava chamando aí até de liberdade, né? essa, essa possibilidade, esse campo gigante. Né? E por que, que a gente tem explorado tão pouco? Por que, que a gente tem sido tão realista? Por que, que a ideia tem ficado tão ali no, no, no raso, né? no cotidiano, no prosaico? A gente pode tudo, porra!
0: <risos> a gente pode bastante coisa. Eu não colocaria tudo porque o mundo é um lugar muito louco. Mas a gente pode muita, muita coisa. Eu tenho pra mim que... É, o ser humano, apesar de adulto, ele é muito infantil, né? A gente está sempre querendo voltar para o útero de alguma forma. A gente está se colocando sempre dentro de alguma coisa. O movimento é sempre para dentro, nunca para fora. Só que se você pega é, a arte, a vanguarda, é sempre um movimento de passo para trás para se colocar para fora. Para fora, é, no sentido... Ai, como é que eu vou explicar isso? Porque ao mesmo tempo que você está dentro daquilo que você faz, ou seja, você está envolvido não é um dentro alienado. Primeiro você se coloca para fora, então a gente tem as quebras, por exemplo. né Quebra de perspectiva do, do Picasso, a gente tem a quebra do figurativismo, a gente tem Toulouse-Lautrec, por exemplo, não respeitando a anatomia, porque ele quis fazer um pé específico a gente tem é, a distância, coisa linda, né? A gente tem a distância... Eu sempre confundo expressionismo com impressionismo. Vocês vão me perdoar, porque eu já li um milhão de vezes e eu ainda confundo. <risos> Mas quando você tem que olhar um quadro de longe para perceber que paisagem é aquela, então a distância vira é, um ponto fundamental para o entendimento, para, para a fruição daquela arte, por exemplo... É, em todas essas coisas, a gente tem...
1: Esse é o impressionismo.
0: Esse é o impressionismo. né Nossa, que inferno. Impressionismo, impressionismo. É, porque causa uma impressão. Exato. É, nesse sentido, todos esses artistas, eles se colocaram fora daquilo que já estava sendo feito, das perspectivas, das técnicas. Né? Eles se permitiram dar um passo para trás e olhar de uma maneira diferente. Não é esse dentro alienado. Esse dentro alienado que a gente vê na arte hoje em dia. Né? E eu até coloquei isso de maneira literal. Eu tenho que tomar cuidado. Na hora de editar, né? eu tenho que rever alguns pontos. Porque eu até coloquei uma frase dessa nesse próximo livro, que é assim, não é assim que se é, estando dentro ou fora das coisas. Quer dizer, não existem opções limiares... É, o, que, o que, que se pode fazer aí?
1: Nossa, bem legal essa, essa perspectiva também com, com as artes, né? porque você vai pensar né? os grandes... Por exemplo, o Duchamp, né? o, quando o Duchamp faz lá, por exemplo, o, a fonte, né? que é aquele, aquele mictório, né? que é tão, meu Deus... É, 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 é sempre engraçado isso, por exemplo, quando eu, vou, eu dou aula de artes também né, lá no colégio e quando eu vou mostrar essa obra, eu digo assim, essa obra é uma das mais icônicas do século XX, né? uma das, maiores, das, das coisas mais importantes em termos de imagem, de renovação de imagem, de perspectiva e, portanto, a, talvez das coisas mais excêntricas. Né, que a gente viu no século XX. E aí eles acham um absurdo, a priori. Né? E aí a gente vai tentando entender exatamente isso que você está falando. Né? É alguém que não está, está zero conformado, está né? zero atendendo ali essas expectativas e está zero alienado né, em relação à repetição né, da, da estrutura e tal. E aí você, vê, você pega, por exemplo, é, aqui no Brasil mesmo, né? quando a Anitta Malfatti faz lá aquela exposição, a primeira exposição dela importante, em 1917, que o Monteiro Lobato vai lá e escreve aquele artigo bizarro lá do Paranóia ou Mistificação, é, a, gente, a gente vê esses dois movimentos claros, né? Quer dizer, daquela que está ali, até meio... Eu, eu diria que até um pouco pueril, né? Anitta Malfatti, ela não tava ali uh, com um grande projeto de uma grande revolucionária da história, né? Ela tava muito mais na vibe de experimentar, tava tentando uma coisa que nem sabia, talvez, exatamente onde que ia dar e tal. E aí vem o cara lá e corta as, bra as mãos dela, né, praticamente. É, pelas palavras né nessa tentativa de estabelecer o, esse essa ordem esse retorno esse confortável esse essa possibilidade aí do da repetição e tal né então acho que também tem isso né a, a, a gente também tem que ter um uma alto um, um, um alto um olhar né um auto olhar para não só no, no caso para nossa obra mas para nós mesmos né nesse sentido que você falou aí do movimento do dentro e do fora, né? que a, a gente está para fora e depois escolhe ficar dentro e daí parece que é uma escolha que é só é, é, intencional, foi só determinada por nós, né? mas acho que tem toda uma estrutura também dizendo que esse é o movimento mais confortável para fazermos né? e a gente tem que ficar também é, se policiando mesmo para a gente conseguir é, desafiar né? e para conseguir manter Uh, a, a excentricidade cuidar das nossas excentricidades né? acho que o exercício de cuidar das nossas, reconhecer e cuidar e incentivar em nós as excentricidades, eu acho que também faz muito bem
0: e trabalhar no processo criativo eu diria com a excentricidade aplicada, por exemplo, as coisas idiotas que você pode fazer, que é se colocar perto de objetos estranhos colocar objetos estranhos no seu escritório espalhar objetos estranhos pela sua casa, se dar a oportunidade de interagir com aquilo que não é funcional é, por exemplo, né? porque eu estava conversando com uma amiga minha, que era de São Paulo, mudou aqui para Peruíbe, sobre semiótica ontem, sobre a construção da imagem, como tudo é uma construção de imagem, como as imagens contam, as fotografias contam, os vídeos contam. É... O mundo está cedendo ao apelo consumidor, então a gente já tem, por exemplo, exposições imersivas de grandes mestres. Tem alguma coisa contra? Não. Mas está mudando a distância? Lógico que está. Lógico que você está mudando a distância. O problema não é mudar a distância. É, o problema é a espetacularização da coisa, eu acho. Porque parece que tudo serve para te entreter. Não é mais para refletir, não é mais para... Você entende? Virou realmente só deixa eu tomar minha balinha. Essa exposição é minha balinha para eu ficar, sei lá, extasiado aqui ou algo do gênero.
1: Uhum total, é, não essa coisa das exposições imersivas mesmo. Eu sempre olho para isso com com cuidado, com atenção e tal, porque também não quero, né, ser purista de dizer, meu Deus, não pode. Mas mas gente, é muito louco porque aí você vai na você vai na exposição do Van Gogh, né? Mas você não vai ver nenhum Van Gogh, você não vai ver nenhuma obra do Van Gogh o que você vai ver, na verdade, é uma projeção de um quadro do Van Gogh que foi transformado em 3D, né, quer dizer, é, você toma distância da coisa, né, e não é, e, e sei lá, eu, eu não quero ser purista também de achar, pode, pode ter desdobramentos legais nisso, com certeza mas certamente não é um desdobramento que vai em torno da, da, da excentricidade da obra. É um, é um, é um, é um negócio que é para dar uma sensação de gostosinho, né? Pra dar uma sensação, como você falou, aí, talvez parecida com, com a droga que a gente... que se consome na balada e tal. Então, é um, é um lance louco, né? Porque é um lance que, de, de certo modo, serve muito mais para acariciar o ego... Né, do que para espantar o ego, para colocar o ego em suspensão. Né?
0: Sabe o que, que acontece? As pessoas é, confundem imersão com felicidade. Você vai nesse lugar para ficar feliz, sacou? Para <risos> <risos> é, tirar umas fotos, eu não estou falando nada contra a felicidade, inclusive porque porra, a felicidade é importante. né? A gente gosta de ser feliz na maior parte do tempo, buscar ser feliz. É, mas, cara, a arte virou mais um instrumento para você ser feliz, para você ser feliz no chancelamento do seu discurso, para você ser feliz ali à tarde, numa tarde, poder tirar umas fotos bonitas e ganhar várias curtidas. É, eu sei, cara, eu fico só pensando assim na noite estrelada, no trabalho que o, que o Van Gogh teve. E, e que lindo, né? Fazer um num céu que, que sai da cor natural do céu. E ainda assim a gente vê aquilo ali. Olha que interessante, né trazer uma outra cor, um, um tom muito específico ali naquele quadro. É... Então é isso, as pessoas não estão diante de Van Gogh. Assim como às vezes quando elas estão diante do texto, elas não estão diante da possibilidade, elas estão diante da morte. E por que diante da morte? Porque é a reprodução daquilo que tira a distinção delas enquanto seres. Porque se você está repetindo uma linguagem, que é a linguagem de sempre, o pensamento de sempre, se a sua estrutura é de sempre, porque a sua vida é de sempre, e você vai levar isso até a literatura, é, você morreu. Sinto te dizer, você morreu. E para a gente reviver, é necessária uma consciência absurda e um certo esforço para poder viver dentro do texto. Né? Sem
1: dúvidas. Não é fácil, não, meu povo.
0: Trabalhão da gota.
1: Exatamente. Eu acho que é isso. Vale uma, uma atenção especial assim para as nossas excentricidades e para ver em que sentido que a gente está só respondendo né, no automático. Isso, assim, tanto no, no, como quem vive, como quem come, mas também como quem lê, né, como quem consome ficção. E aí, para chegar num, num lugar de como quem produz ficção. Né, que, que esteja com isso aceso e atento para outras possibilidades
0: agora, queria só fechar com uma coisa importante aqui, é, como eu falei eu acho que a arte não é o compromisso com a felicidade definitivamente se puder, escolha ser feliz também e não ouça os nossos conselhos não, porque no fim das contas, Paulo essas vias que a gente vai falando aqui são vias bem tortuosas, né eu particularmente, eu gosto muito de tentar entrar nesses processos me eles são processos que me alimentam de verdade. É, mas ao mesmo tempo eu entendo também quem quer ficar embaixo do Edredom, entende? E ganhar meia dúzia de aplauso. Claro. É tudo, é tudo muito falso. Eu acho tudo muito falso, mas uhum. é, não, não lhe julgaremos, não lhe julgaremos.
1: Com certeza não. Vai aí. Vai aí. Cada um na sua, né? Exato. Mas saiba que tem gostosinhos em, em outros lados também, né? Também. É isso.
0: É isso, queridos, a gente se vê no próximo episódio.
1: Falou, gente, beijos, até o próximo episódio.
0: Beijo, até...